0: j'ai voulu créer une safe place pour nous,
1: souvent très sensible et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver. Sauf que le talent n'est pas forcément lié à la réussite et notamment dans l'art euh, où on sait que tout le système de création et euh, d'essai-erreur de, te permettent d'aller ou pas vers une réussite mais en tout cas la réussite est dépendante de l'essai-erreur donc euh, tu as forcément eu des échecs dans ta création artistique et pourtant ça ne veut pas dire que au moment où on vient te cueillir quand tu es en plein échec <rire> en fait, ce n'est pas un échec puisque c'est juste une étape vers la réussite. On peut me dire, tiens, elle n'a pas de talent parce qu'en fait, elle est dans l'échec. Non, non, c'est juste que, attends, attends, <rire> toi, tu es en train de mesurer le talent au résultat positif, à la réussite. Alors qu'en fait, cette personne a du talent, c'est juste que là, elle est dans le process, en fait.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Gamberge, le podcast où l'on aborde tous les aspects de la vie créative avec ceux qui en parlent le mieux. Je m'appelle Christine Bérou, je suis humoriste, autrice et surtout, j'adore me poser un milliard de questions. Ici, j'essaye d'apporter un éclairage sur des que j'ai rencontrées tout au long de ma carrière et dont j'aurais aimé trouver les solutions ou en tout cas des pistes dans un podcast comme celui-ci. Avant de recevoir mon invité, Aude Galliou, metteuse en scène et fondatrice de l'académie d'humour, école visant à professionnaliser les métiers de l'humour, restez un peu avec moi, j'ai des choses à vous dire. Quand j'ai commencé ce métier, je croyais au talent. Je pensais vraiment qu'il y avait des gens qui avaient des dispositions et que si moi je n'en avais pas, eh bien c'était la faute à pas de bol. Comme vous l'expliquera Aude Galiou, la science est incapable de prouver l'existence du talent. Ce que l'on sait, c'est que l'on est avec des dispositions et des différences de façon à créer une société harmonieuse. Kevin Finel nous avait par exemple expliqué que si vous êtes insomniaque, c'est que vous faites partie des gens qui étaient destinés dans la tribu à surveiller le campement. Quand ces dispositions touchent à l'artistique, que ce soit une facilité pour s'exprimer, pour chanter, pour jouer de la musique, c'est comme si soudain, on quittait le domaine du fonctionnel pour rejoindre celui du sacré. Oh là là il ou elle a du talent, quelle chance Cette personne devient une sorte d'élu qu'il est alors normal de placer au centre de l'attention. Et si vous n'êtes pas cet élu, malgré votre envie de pratiquer la même discipline, alors c'est que vous avez raté qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, que vous ne deviez pas avoir assez de talent. Moi j'ai cru ça pendant très longtemps, me désespérant après chaque bide, après chaque chronique ratée, après chaque casting où je n'avais pas été choisie, de ne pas être assez talentueuse et donc de ne pas être à ma place. Si vous choisissez de croire au talent, c'est une chape de culpabilité qui va s'abattre sur vous. Culpabilité née de la frustration, de voir le talent chez les autres, mais jamais chez vous. Comment est-ce possible Eh bien, sachez, chers amis, <rire> que chaque personne qui vous semble avoir du talent, et on en voit beaucoup en ce moment avec le Festival de Cannes, revient de l'enfer, tout simplement. C'est juste que vous n'en doutez pas, car l'enfer, cela ne se montre pas sur Instagram. Quoique ça commence peut-être un petit peu à se montrer parce que j'ai vu l'autre jour une vidéo de Jennifer Lawrence qui racontait combien elle avait pleuré toutes les larmes de son corps d'avoir raté le casting pour Alice au pays des merveilles de Tim Burton et j'espère que c'est le début d'une ère nouvelle dans laquelle on va se dire la vérité quant à ce qu'est vraiment la réussite, je pense qu'il ne faut pas être avare de raconter les coulisses du monde magique de l'art car la beauté est tout autant dans le combat que l'on mène pour y arriver que dans le succès lui-même succès, c'est bêtement la ligne d'arrivée. Est-ce que c'est pas le chemin le plus important Même si ce chemin, attention spoiler, est pavé de frustrations, de blessures et de claques, et c'est normal. C'est pareil pour tout le monde. Le vrai talent s'il existe, c'est de se relever et de ne rien lâcher. Donc en fait, c'est même pas du talent qu'il faut, c'est de la force de résilience. Jacques Brel disait que le talent c'est l'envie, je crois profondément à ça. Au début il y a une envie, une chose qui nous intéresse et vers laquelle on se tourne toujours quoi qu'il arrive. Alors ça ne sera pas forcément quelque chose d'artistique, cela peut être aussi la cuisine ou la mécanique. Et ce qui va faire la différence entre le hobby et la carrière, c'est l'ambition. On vit dans un monde où c'est un peu mal vu d'avoir de l'ambition alors qu'être ambitieux c'est ni plus ni moins que de jurer à son moi profond qu'on l'a compris, entendu et qu'on a décidé de l'emmener le plus loin possible. Ce n'est pas une envie d'argent, ce n'est pas une envie de reconnaissance sociale, c'est une question de savoir pourquoi on est fait et de vouloir l'incarner le plus loin possible quand j'ai commencé le métier d'humoriste il y a 15 ans j'avais envie qu'on me dise que j'avais du talent c'était un joli compliment une sorte de validation dont j'avais besoin parce que je savais que je n'avais pas un très bon niveau j'avais l'envie, j'avais la fraîcheur sûrement mais techniquement bah, c'était pas terrible et c'est normal puisque je débutais aujourd'hui je déteste qu'on me dise que j'ai du talent ou plutôt c'est mon ego qui ne supporte pas parce que dire que j'ai du talent c'est attribuer d'une certaine façon à la chance ou en tout cas au hasard de la nature. Ce que j'ai mis 15 ans à apprendre et à intégrer au prix de moments parfois très difficiles. C'est comme dire à un étudiant qui vient de terminer 15 ans d'études, dis donc, tu as de la chance d'être diplômé. Bah non, c'est pas du tout de la chance. Là où la chance intervient, et Aude en parlera très bien, c'est dans le milieu dans lequel on évolue. On peut naître avec une envie de faire du piano. Si on se trouve dans une famille qui n'a déjà pas les moyens de se nourrir, ça va être compliqué de faire entendre sa velléité et même de la conscientiser. L'environnement va jouer un rôle majeur dans l'épanouissement ou non de ce que l'on appelle avec beaucoup trop de facilité le talent. Et c'est aussi pour ça qu'on est fasciné par des carrières comme celle de Céline Dion, ici d'une famille très pauvre, ou de Rimbaud, fils de paysan, devenu une légende de la poésie parce que plus on vient de loin, plus ça nourrit le mythe du talent et la croyance que tout le monde peut être touché par la grâce. Et alors c'est fluide et c'est le début du conte de fées. Pas du tout, l'un et l'autre ont énormément travaillé et c'est pas juste de leur enlever ça. Tant qu'il y aura des injustices sociales, financières, médicales, éducatives, on ne pourra pas dire que tout est une question de talent. Je pense pour ma part que tout est une question d'environnement et de travail et que si on n'a pas le bon environnement ou la bonne couleur de peau par exemple, on va pas se mentir, il faudra travailler deux fois plus. Dire que les autres ont du talent, mais pas nous, c'est aussi donner raison à sa paresse. Car on se dit avec beaucoup trop de facilité, cela ne sert à rien que j'y aille, je n'ai pas de talent. Je me suis dit ça parfois. Aujourd'hui, je sais qu'inconsciemment, j'avais juste peur de sortir de ma zone de confort. Peur de faire des podcasts, peur de faire des vidéos sur internet. Et alors le manque supposé de talent, eh ben, c'est le meilleur des alibis. Le talent, c'est aussi une légende, nourrie par une certaine catégorie d'artistes qui eux aiment passer pour des élus, des gens à part. Et oui, il y en a plein, j'en ai rencontré un paquet, qui n'aiment pas parler d'échec, dire que c'est difficile et que ça n'est pas arrivé d'un claquement de doigts. Ils aiment faire croire que pour eux, c'est facile. Et si ça n'a pas été facile pour toi, eh bien pose-toi les bonnes questions. C'est souvent la génération d'avant à qui on a dit qu'il fallait toujours vendre du rêve au public et de ne jamais montrer ses failles. Difficile aujourd'hui pour eux de rétro-pédaler. On parle de ça avec Aude Galliou, de son incroyable parcours, de l'académie d'humour et bien sûr, on se pose humblement la question, et si le talent n'existait pas Bonjour Rodgalieux. Bonjour Christine Verrou. Merci. Alors on est chez moi. Euh, merci d'être là, euh, de t'être frayé une place au milieu des Playmobil Et des pièces de poste Et des pièces. Alors ah, mon puzzle Et alors c'est vraiment euh, là que je vois à quel point on est proche parce qu'il euh, y a eu des podcasts ici. Il y a eu Sandrine Rousseau qui est venue chez moi. Il y a Guillaume Meurice qui est venu chez moi. À chaque fois je faisais le ménage à fond. Et alors toi, pas du tout. Dit, merci oh, beaucoup. C'est Aude. <rire> donc euh, voilà, donc là vraiment c'est la fête du slip. Non mais c'est une marque d'affection en fait. Merci. C'est vraiment la preuve que j'ai pas de secret pour toi là t'es dans mon intimité, il y a la vaisselle il y a chats chat, enfin, c'est vraiment n'importe quoi c'est bien, je me sens bien
1: ça ok, moi
0: cool. okay. <rire> bon, si tu fais une crise d'angoisse, tu... <rire> tu me préviens. Non, non bah... ça va. Okay. Euh, bah, merci d'être là. Euh, alors, je, je te présente, donc euh, oui. actuellement, tu as t derrière toi quand même une carrière assez euh, conséquente et impressionnante dans le milieu de l'humour, plutôt dans l'ombre. C'est pour ça que le commun des mortels ne te connaît pas forcément. <rire> Mais euh, actuellement, tu es surtout euh, fondatrice de l'académie d'humour. Ouais. Euh, donc, est y a une école, euh, une école bah, pour apprendre aux gens à devenir euh, humoriste. Euh, il y en avait une euh, il y en avait quelques-unes déjà, il y avait l'école euh, du One Man Show, il mm -hmm. y avait euh, euh, l'Acting International qui avait une branche au stand-up où j'ai un peu enseigné, il y avait le cours Florent aussi maintenant qui mm -hmm. y a une, voilà, où je suis intervenue mais alors vous, vous êtes vraiment une école spécialisée dans le stand-up et je dois avouer que c'est un enseignement qui est très qualité de part aussi bah, les intervenants que vous avez parce que vous recevez vraiment... Euh, tous les grands professionnels oui. euh, de Paris, les meilleurs auteurs, les meilleurs humoristes viennent chez vous, euh, s'adresser oui. aux élèves. Donc c'est quand même...
1: Euh, On a beaucoup de chance.
0: Pas rien, oh oui, c'est une, une vraie institution que tu as créée. Euh, oui. Là, ça va être la troisième promo. Donc euh, tu, tu es cette personne. Mais avant ça, au <rire> moi je t'ai rencontrée en 2008-2009... Où tu étais assistante ouais. d'un monsieur qui s'appelait Gérard Sibel, euh, qui est connu dans le milieu pour être la personne qui a, entre guillemets, découvert Florence Foresti, ce qui est un peu fallacieux de dire ça, puisqu'elle était déjà là avant, elle, serait, elle aurait réussi quand même. Mais bon, c'était le mérite qui s'attribuait. Mmh. Et du coup, tout le monde était un peu à ses pieds, <rire> Gérard Sibel. Et toi, tu étais son assistante. Exact. Et Gérard Sibel avait une particularité c'est qu'il me détestait. <rire> <Et> <rire> On peut le dire. Il m'a dit plusieurs fois que je n'étais pas du tout faite pour ce métier. Et c'était dans tes bras que j'allais pleurer <rire> dans les festivals. Est-ce que tu te rappelles Oui,
1: ouais, ouais, je me souviens bien. Donc oui, euh, Gérard euh, s'occupait de de, du secteur recherche et développement chez Juste pour rire. Donc euh, c'était la première grosse boîte d'humour qui euh, a développé un secteur de recherche et de développement. Et aujourd'hui, il y en a assez peu qui, euh, qui, qui s'intéressent à la recherche et, du, et au développement et ils vont plutôt aller euh, prendre les, les fleurs qui, sont déjà, qui ont déjà poussé euh, donc euh, le travail de Gérard est, est assez impressionnant encore aujourd'hui, hein, je ne sais pas quel âge il a aujourd'hui. Mais... Donc tu es dans son camp, d'accord okay. Non, <rire> alors pour moi il n'y a pas de camp mais, euh, mais en tout cas ça permet de montrer que oui, le, le travail de l'ombre est important, euh, que euh, on doit avoir des personnes euh, sur qui compter <rire> Donc pas toi, hein, mais euh, sur qui compter bah, pour euh, aller faire des tremplins, pour euh, avoir des retours aussi sur son travail, parce qu'on est souvent seul quand on est humoriste, on est seul sur scène, on est seul dans sa création. Et donc du coup, des personnes comme Gérard ont permis de laisser, d'ouvrir de, 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 la porte, d'ouvrir la voie à d'autres personnes aussi comme moi qui ont leur légitimité à accompagner, à, à faire des retours, parce que ce n'est pas forcément évident d'être légitime, euh, de faire des retours, d'analyser, de, 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 de donner des conseils, euh, d'échanger. De, ce n'est pas forcément pris comme quelque chose de légitime. Et un, une personne comme Gérard a permis d'ouvrir la voie à cette crédibilité de, 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 des personnes de l'ombre.
0: C'est marrant que tu étais son assistante et que tu es grandi à, à ses côtés, appris à, à ses côtés en tout cas, parce que vous n'avez pas du tout la même énergie. Tu vois par exemple j'imagine que si Gérard euh, m'a m'a dit j'étais pas du tout faite pour ce métier qu'il fallait que j'arrête il m'a dit c'est en plus euh, en public j'imagine qu'il l'a fait à d'autres gens toi c'est pas du tout ce que tu fais tu le feras jamais tu non, vois donc c'est pas que... en public ouais non, <rire> non mais c'est que, que les... soit les temps ont changé mmh. soit Gérard c'est vraiment la vieille école c'est que... la vieille école ouais c'est ça
1: c'est la vieille école euh, pour moi c'est aussi la génération qui pense qu'on peut faire et défaire une carrière euh, sauf que c'est pas vrai, ça appartient à l'individu de faire ou défaire sa carrière Tu te sabotes ou tu te sabotes pas, t'avances ou pas, tu, tu te fais accompagner Mais oui oui, c'est l'ancienne génération Après euh, moi Gérard, euh, on, je suis restée son assistante je crois deux ans et demi, trois ans hein, mon, mon passage chez Juste Pour Rire n'a pas été très long euh, Donc euh, pour moi ça n'a pas été mon mentor du tout j'ai vu des personnes euh, j'ai vu sa manière de fonctionner, j'ai vu sa manière de travailler. C'était une personne qui lisait beaucoup les journaux, qui euh, se levait très tôt, qui, euh, qui accueillait toutes les, toutes les, tous les artistes. -à, euh, à partir du moment où tu pouvais avoir un élan de créativité, un élan pour être humoriste ou pour écrire un, un, même un petit texte sans avoir la volonté d'aller sur scène, il accueillait, il s'intéressait. Donc ça, c'est intéressant. Oui, de, il était de, curieux. De, ouais, mmh. curieux. De voir qu'il fa... faut être curieux et il faut accueillir de manière bienveillante euh, toutes les formes de, euh, de créativité. C'est après, quand euh, je pense que tu, tu n'es plus sous son, son emprise, que tu euh, vois... Donc ça, c'est l'ancienne école. Que tu te dis oui d'accord donc ça ça a été un tremplin d'être de, de, accompagné ou d'être vu remarqué par une personne comme Gérard mais euh, si tu ne vas pas dans le sens de ses conseils si tu ne vas pas dans le sens de la stratégie de développement qu'il te propose là oui tu risques de te faire un petit peu insulter
0: <rire> oui mais ça reste assez euh, violent quand même quand tu es euh, très en début de carrière mais euh, c'est là que bah, c'est intéressant de voir que c'est quand tu subis ce genre de choses aussi que après tu restes c'est aussi ça qui fait que tu, tu te solidifies et qu'après, ouais. tu es encore plus apte à, à affronter euh, bah, ce qui arrive. Après, puisque c'est, je vous le dis, c'est de plus en plus violent, une carrière. On va et dire, ça rejoint
1: l'idée du parent toxique. C'est ton, ton épisode avec Seb Méliard. Oui. <rire> Au final, bah, ça ne vous a pas empêché euh, l'un et l'autre de faire des grandes carrières. Euh, et que Seb, euh, tu vois, il en est là où il est aujourd'hui, alors qu'on euh, lui aurait plutôt dit euh, qu'il était nul. Ouais, c'est vrai alors que le gars est extraordinaire. Ouais, complètement. Coup,
0: Et alors, du coup, tu as quitté juste pour rire, euh, c'était en 2010, 2011, je pense
1: euh, Oui, je crois que c'était 2010. Euh, oui, oui, j'ai fait partie de la grosse vague des licenciements quand Gérard Louvain est arrivé, qui nous avait <rire> promis de, de ne licencier personne. <rire> Oh euh, c'est la fête des vœux du 1er janvier et où ils regroupent tous les salariés. Donc oui, c'est moi qui reprends la main, mais vraiment personne euh, <rire> ne partira d'ici. Oui, donc tout le monde est parti d'ici, évidemment, à sa demande. Donc mais c'est ouais. pas grave. Euh, moi j'avais pas forcément euh, l'idée ou l'envie de rester dans un grand groupe euh, pour pour me pour me déployer euh, ou en tout cas pour euh, parce que il y avait euh, ce système hiérarchique qui moi me convenait pas du tout et euh, du coup euh, j'étais très insolente j'ai toujours été très insolente euh, dans le respect <rire> et du coup oui ça ne me convenait pas parce que, parce que j'ouvrais je, 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 ma bouche que quand je trouvais que c'était pas éthique certaines choses ou quand ça ne respectait pas euh, ben, les, les, les valeurs humaines euh, ou ouais, ouais quand il y avait trop d'inégalités selon moi quand il y avait trop d'injustice j'avais tendance à, à ouvrir ma bouche et ça ne convenait pas du tout
0: alors du coup, qu'est-ce que tu as fait après ton licenciement euh... <rire> Eh bien,
1: il y a une personne euh, de chez Juste pour rire qui a monté son entreprise et qui nous, qui Ça a Bruno Baron, qui aujourd'hui euh, ne fait plus partie du, du métier, euh, mais euh, donc Bruno a monté sa structure et il a pris euh, plusieurs d'entre nous, donc de chez Juste pour rire, euh, pour pour euh, bah, pour l'accompagner dans, dans ses projets. Et, euh, et donc voilà, et on a fait. Euh, donc le plus gros des projets qu'on avait avec Bruno, c'était euh, du casting de jeunes talents, euh, national et euh, plus, pluridisciplinaire. Donc c'était un petit peu dans la veine d'Incroyable Talent. D'ailleurs, Incroyable Talent nous contactait pour qu'on leur donne leur, nos fichiers d'artistes qu'on avait euh, été chercher, parce que je faisais vraiment de la prospection. Hein. Euh, j'allais chercher, j'allais fouiller des artistes. C'était les débuts de Facebook aussi, donc c'était assez intéressant. Et, euh, et donc du coup, c'était le, le premier gros contrat de Bruno et donc sur lequel il m'a mis avant de faire de l'accompagnement d'artistes. Euh, c'était ça, c'était du, du, du casting de jeunes talents national et pluridisciplinaire.
0: Donc déjà, toi, ton talent, c'est de trouver les talents. <rire> oui. C'est aussi pour ça que je voulais que ce soit le thème de cet épisode, puisque, bon, on va revenir sur le reste de ton parcours plus tard, mais faisons déjà un point talent. Oui. C'est à dire que toi, c'est vrai que c'est ton truc de voir chez quelqu'un le potentiel. Comment tu le vois, ça
1: euh, C'est vraiment subjectif, en un sens. Et en même temps, euh, l'expérience le, du métier... L'expérience, la connaissance du public, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'empathie et pour aussi se mettre à la place du public et être soi-même bon public. Je pense qu'on doit vraiment aimer l'humour, on doit aimer être spectateur. J'aime être spectatrice, euh, j'aime être derrière la scène, j'aime m'émouvoir de quelque chose qui va fonctionner auprès du public et de voir aussi euh, l'évolution, la manière dont l'artiste utilise ses propres moyens et a un œil averti sur ses outils qui lui permettent de progresser. Et donc, euh, moi, j'aime la maïotique, j'ai fait de la philo, ma formation c'est de la philo, et j'ai toujours été euh, très admirative de, de la maïotique. Est-ce
0: euh, et... que tu peux expliquer oui. ce que c'est que la maïotique Donc, c'est l'art
1: d'accoucher les idées. L'art de faire accoucher les idées. Et donc, c'est d'accompagner une personne pour, euh, pour l'aider à accoucher de, sa, de ses propres idées. Et euh, donc ça, c'était l'école socratique. Et du coup, euh, j'ai toujours trouvé ça très passionnant. Et c'est aussi euh, voir dans tous les cas la valeur de chaque personne et qu'on est euh, égaux euh, face à, aux valeurs qu'on pourrait avoir. Donc ça, pour moi, c'est une manière de voir le talent. C'est qu'on a tous les mêmes dispositions. Et après, ce sont les, les contextes structurels qui vont nous, nous, nous accompagner dans la manière de déployer ou de développer euh, nos talents.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que dans l'inconscient euh, populaire, collectif, on aurait tendance à penser que le talent, c'est une, une, une innée. C'est euh, bah, la, la vie qui distribue des cartes. Et puis, il y a des gens qui naissent avec un talent, c'est-à-dire une facilité pour jouer de la musique, pour écrire
1: ou pour, que sais-je, construire des maisons. Et, euh, et toi, tu dis que non alors, euh, en fait, c'est une très vaste so question sociologique que de définir le talent. D'ailleurs, euh, tous les sociologues s'accordent et les neuroscientifiques s'accordent pour dire que cette question est indéfinissable. La notion de talent est indéfinissable. Il y a des super ouvrages, il y a des super sociologues. Et, euh, là, il y a un, un livre de Samakaraki qui vient de sortir, qui est sorti en janvier, je crois, aux éditions de La Thèse, qui s'appelle « Le talent est une fiction ». Donc, euh, vraiment, c'est très intéressant, son travail est hyper intéressant. Donc, elle, c'est une neuroscientifique, euh, mais il euh, y a euh, beaucoup de, 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 de sociologues, euh, notamment... Euh je ne me souviens plus de son nom exactement, si c'est Jean-Pierre euh, voilà, qui, est, euh, qui a une chaire de sociologie au Collège de France et qui a beaucoup travaillé sur le talent. Et toutes les personnes qui travaillent autour de la notion de talent s'accordent pour dire que oui, il y a un côté très euh, mystique, une mystification euh, de la notion de talent. Mais euh, la société aujourd'hui et les neurosciences nous montrent que euh, c'est une notion qui est, assez, qui est, qui est indéfinissable. Parce qu'on ne peut pas dire est-ce que c'est de l'inné ou est-ce que c'est de l'acquis. Il y a tout un tas de contextualisations euh, qui, qui font qu'on peut euh, apporter une petite définition du talent ou en tout cas, euh, mais sans la définir complètement. Donc, c'est très complexe et ça reste un espèce de mystère euh, que tout le monde essaye de, de, de comprendre et de définir. Mais c'est très opaque en fait, parce que justement, il y a cette idée. Alors déjà, euh, le talent à la base, c'est euh, le mot talent. Enfin, le talent, c'est une unité de mesure dans la Grèce antique et qui, au fur et à mesure des années, est devenue euh, une, une monnaie. Et, euh, et après il y a le mythe autour de ça, il y a le mythe de, de l'évangile enfin euh, qui a été développé dans l'évangile selon saint Matthieu c'est comme ça qu'on dit hein, de l'évangile selon enfin de l'évangile de oui, Matthieu ouais, 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 okay. ouais. <rire> euh, où en fait il y a une histoire d'un maître qui, euh, a, qui donne à ses serviteurs à trois de ses serviteurs qui leur donne un nombre différent de talents donc de pièces, de monnaies euh, il, leur, il donne à un 5 euh, talents, à l'autre euh, je, je sais plus, 2 talents et à l'autre 1 talent. Et il leur dit, voilà, je m'en vais. Et à mon retour, j'aimerais que vous ayez fait fructifier euh, les, la monnaie, les talents que je vous ai donnés. Et donc il s'en va. Et à son retour, là, il regarde un petit peu euh, l'état euh, euh, du résultat. Et, euh, et il voit qu'il y en a un qui... Enfin, les deux premiers ont multiplié. La, la mise de départ, leur capital de départ. Et le dernier n'a rien fait fructifier parce qu'il a enterré son talent. Et pourquoi en fait Parce qu'il ben, en fait, a eu peur de, de ce maître qui jugeait beaucoup trop sévère. Et donc, dans le doute, pour ne pas aller vers un risque trop élevé, qui le mette lui en péril, il a décidé plutôt bah, de restituer le talent, euh, le capital de base qu'on lui avait donné. Alors que les autres avaient bien compris la consigne et, et ils se sont dit mais en fait, lui, il est sévère, le maître, parce qu'il attend à ce qu'on fasse fructifier ses intérêts. Donc, on va doubler notre mise, enfin, doubler notre capital de départ. Donc, il y a quelque chose de base qui est le talent et quelque chose qui est réparti de manière inévitable égal et qui est donné donc c'est une métaphore, hein, euh, qui est donnée par une, une entité supérieure, une espèce d'entité divine et on attend à ce que tu lui rendes des comptes. Donc on te distribue les talents de manière très inégalitaire, donc ce sont des prédispositions voilà selon cette, cette parabole du talent et, euh, et après à toi de, de le faire fructifier et de rendre compte des intérêts par rapport au capital de départ qu'on t'a donné.
0: D'accord, et alors moi j'ai envie d'ajouter à ça la notion roulement de tambour, et là mes auditeurs me voient arriver gros comme une, une maison parce qu'ils savent très bien de quoi je vais parler, l'idiosyncrasie <rire> oui, oui.
1: oui du coup parce je que... me suis renseignée parce que je l'ai entendu plusieurs fois dans ton podcast Mais oui,
0: donc là donc j'explique, à... parce que j'en parle un peu à chaque fois, et c'est aussi, aussi le sujet d'un de, de, prochain projet sur lequel je travaille en ce moment, donc je suis, je suis en, à fond dedans, c'est qu'en fait on est tous faits pour quelque chose de façon à ce que la société soit équilibrée, c'est-à-dire il y a des gens parmi nous qui sont faits pour le jardinal, il y a des gens parmi nous qui sont faits pour pour bâtir, pour créer. Il y a des artistes pour divertir, exactement comme il y a des fourmis qui font plein de trucs, des mmh. amènes, pour créer une société équilibrée. Le problème, c'est qu'on ne s'écoute pas, puisque tout le monde, tous les parents ont envie que leurs enfants fassent du droit, et ouais. que on pense tous que pour réussir, il faut être médecin. Alors qu'on peut faire de très très belles carrières de cordonnier. Euh, donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi... Même du domaine... si c'est souvent
1: les plus mal chaussés. <rire>
0: très drôle. <rire> Académie du mot. <'humour. rire> euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi là quelque chose de la notion de talent, mais plutôt parlons de disposition
1: Oui. Euh, donc là, ce que tu as dit par rapport au, à l'équilibre de la société, on est, euh, et donc de l'idiosyncratie, est-ce qu'on n'est pas euh, là dans une espèce d'idéologie un peu marxiste Plus euh, On ose dire le, le mot. Euh, parce que euh, parce que selon Marx, mais là, c'est dans, dans la condition qu'il y ait une abondance. Tu vois qu'il faut que tout soit en abondance. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir de la place pour chaque prédisposition. Alors, est-ce qu'on parle de prédisposition ou de disposition En tout cas, un intérêt, par exemple. La personne a un intérêt pour les chaussures, pour le cuir. Et donc, du coup, on va lui donner toutes les, tous les moyens de développer, de déployer son intérêt pour le cuir. Et donc, il va devenir un bon cordonnier parce qu'il y a aussi assez de cuir, il y a aussi pardon, je, je, pas forcément de cuir, hein, on va parler aussi de tissus et sans parler de maltraitance des animaux, euh, mais euh...
0: Oui, pas, je pensais même pas du tout. À ça, ah hein, bah, bon, ça je... ça va, ça ouais, va ça ouais, ça ouais. me soulage
1: parce qu'en même temps que je bah, l'entends, je suis
0: vraiment tout le temps la vegan de service. Non, je non, même non. Plus...
1: moi ça me sensibilise, donc c'est ah. très bien. Non, 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 c'était euh, aussi par rapport à, à moi, à mon propos. Euh, mais donc du coup, il euh, y a assez de tissus, il y a assez de, d'espace de, et de pieds à chaussée. Euh, pour donc, il y a une cueillir. demande. Oui. Voilà. Et du coup, on peut avoir autant de cordonniers. Donc, du coup, tous les talents, toutes les dispositions euh, qu'on a et donc tous les intérêts qu'on a envers euh, le métier de chausseur, donc de cordonnier, peuvent être réalisés parce qu'il y a abondance. Abondance de demande, abondance de matière, euh, de matières premières et abondance de dispositions de personnes qui, puissent, qui pourront faire ce travail. Ça, c'est dans le cas où il y a de l'abondance. Aujourd'hui, je crois que euh, cette, euh, cette, euh, cet effet d'abondance cette condition d'abondance, peut-être qu'elle devient un petit peu. Le truc, c'est que là, empéril. on a choisi la
0: métaphore du cordonnier. Moi, je pars du principe que euh, la nature, les choses sont assez bien faites pour que, si on s'écoute vraiment, ça s'autorégule et qu'il y ait toujours juste pile-poil le bon nombre de cordonniers. Le truc, c'est que là, on est dans une société où tout le monde veut être influenceur ou artiste, oui. parce qu'en fait, on est un peu endoctriné à ça. Est, mm. On est éduqué à, à nous faire croire que Kardashian, c'est la réussite. Donc aussi, tout ça, c'est biaisé. Donc je pense que euh, là aussi, ça intervient. Euh, bon, je, je me permets de le dire parce que j'ai enseigné. Euh, et toi, tu es euh, aussi. Prof à l'Académie la, du Monde, c'est que nous on s'est souvent retrouvés dans nos, dans nos classes avec des gens qui étaient là pour des mauvaises raisons. -à -dire, et eux ils vont striturer la tête sur pourquoi j'ai pas de talent, j'ai pas de talent, alors qu'ils ne sont juste pas à leur place et qu'ils sont là parce que ce qui leur fait envie euh, c'est la lumière et pas forcément euh, parce qu'ils ont quelque chose à dire. Ça, un, oui c'est
1: intéressant parce que tu, tu, là tu parles de notion de réussite, tu as utilisé le mot réussite aussi oui, probablement. Et, euh, et du coup, euh, est-ce que euh, le talent est lié à la réussite Est-ce que euh, on va déployer son talent pour euh, aller euh, vers la réussite Mais qu'est-ce que veut dire la réussite Est-ce que, euh, euh, par exemple, dans le cas des arts, euh, qui, euh, qui, qui est le premier domaine, hein, les arts ou le, ou le scientifique, qui sont les premiers domaines dans lesquels on, 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 on a développé le champ sémantique du talent Là aujourd'hui, maintenant, les talents, c'est un grand marché international et de mondial et comme des ça que talents. Comment tu appelles tes élèves d'ailleurs Tu dis pas oui, les élèves, tu dis les talents. Je dis les talents, mais parce que euh, on, on s'est posé la question justement est-ce que ce sont des artistes Oui, ce sont des artistes en voie de professionnalisation. Donc, si on entend le mot artiste comme ça y est, je suis artiste parce que je suis professionnel de l'art. Donc ça, c'est pour nous, c'est l'objectif de devenir professionnel de l'art, artiste. Est-ce que c'est artisan Oui, mais c'est un terme euh, qui, qui, qui peut être mal compris si on dit euh, artisan de l'humour. Dans l'absolu, c'est la réalité. Mais marketingment parlant, euh, c'était moins fort. Et euh, talent, parce que... Alors, il y a plusieurs choses. Est-ce que c'est parce que c'est nous qui avons décelé, nous, personnes euh, jugeantes un peu de l'académie d'humour sachante, est-ce que c'est nous qui avons décelé ce talent L'idée, c'est non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'on a décelé les talents. Pas a... Mais par contre, on se dit, les personnes ont un talent parce qu'elles ont envie d'eux. C'est un peu comme le cordonnier de tout ah, à l'heure. On dit
0: beaucoup, le talent, c'est l'envie.
1: Moi, je pense ouais. que le talent, euh, c'est l'envie, c'est l'intérêt pour quelque chose. Et après, avoir quelles sont les conditions euh, extérieures, euh, environnementales qui nous sont données pour déployer cet intérêt cette capacité, cette aptitude, parce qu'on a des aptitudes aussi. Euh, je peux très bien adorer les maths. Non, je crois que je ne pourrais pas adorer les maths sans en avoir les aptitudes. Euh, donc non, ce pas viable, mais, euh, mais on a des aptitudes, on a un intérêt. Quels sont les moyens, les conditions extérieures et environnementales qui me sont données pour déployer, pour développer ces aptitudes donc, pour nous, c'est ça, un talent, le talent de l'Académie d'Humour. Les talents de l'Académie d'Humour, c'est les personnes qui ont un intérêt, qui ont une envie, qui ont une manière de se projeter dans ces métiers. Et après, euh, ben on va les accompagner. On va leur, leur offrir un dispositif d'accompagnement, de développement, dans lequel ils pourront trouver les moyens de devenir artistes professionnels. Hmm parce qu'on euh, qu estime aussi que les aptitudes, ben, les facilités, les capacités euh, doivent être euh, développées et accompagnées. Et pour ça, il faudrait que tout le monde ait vraiment les mêmes chances d'aller développer ses aptitudes, et ce qui fait que ben, là, ce serait super, parce que dans ce cas-là, c'est aussi la société qui est complètement responsable de cette, euh, de cette idiosyncratie. Euh, puisque la société met en place par le biais des éducations positives et donc en éliminant tous les privilèges, euh, elle met en place euh, bah, tous les outils de formation, d'éducation. Tu euh... penses
0: qu'elle y parvient toi ah non, c'est bien. À <rire> t'écouter, j'avais l'impression que tu, tu pensais qu'on était dans une espèce de société idéale où ah, euh, l'école de la République est, fonctionne parfaitement. Euh, pas du tout. D'ailleurs, euh, l'épisode avec Kevin Finel, Kevin en avait parlé. Mm. Où il disait que vraiment euh, l'éducation telle qu'elle est broie toutes les velléités, les rêves, euh, et pour nous mettre dans une espèce de norme qui qui annule complètement. Euh, ouais, exactement. Toute toute marginalité. Or la marginalité, c'est le progrès et l'art. Donc.
1: C'est euh, on... ça. Et en fait, ouais. dans l'art, c'est l'idée de de dépasser les règles. Sauf qu'en fait, dans l'éducation euh, telle qu'elle est aujourd'hui, euh, c'est d'imposer des règles, c'est de montrer la manière d'utiliser et, euh, et, et de jouer avec ces règles. Sauf qu'en fait, euh, le, le principe de la discipline artistique, c'est de dépasser les règles et d'aller en créer d'autres, etc. Donc, euh, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'éducation euh, ne, ne permet pas, est clivante, euh, appuie les différences, souligne davantage et creuse les différences entre les personnes. Et donc, du coup, on ne peut pas parler de déploiement et d'aide au, au développement des, toiles, des talents par l'éducation. Par, par, par Ce n'est pas, pas vrai aujourd'hui.
0: C'est drôle parce que là, quand t'écoutons, bah, évidemment, je pense à ma fille. parce que Je ne suis pas seulement dans une maison, je suis également dans un laboratoire de recherche où j'ai un talent <rire> de 5 ans. Euh, Jeanne, donc qui fait les, les premières parties du spectacle que tu mets oui. en scène. <rire> donc indirectement, tu mets en scène ma fille. Euh, et, et Jeanne nous a fait des, des, des premières parties assez qualitatives. Elles oui. sont sur Internet. Elle a fait d'ailleurs 500 000 vues sur TikTok avec sa première partie <rire> à Nantes. Et en fait, je me suis posé la question comment une petite fille de 5 ans euh, peut... Et en fait, tout simplement parce qu'elle me voit faire ce exact. métier, parce que je l'autorise à faire ce métier oui. parce qu'elle est à l'école Montessori mm. où en fait il favorise euh, le développement, euh, la, la vérité et, et en fait je me rends compte que moi à 5 ans j'aurais pas pu faire ça alors que maintenant, c'est mon métier d'être humoriste. Parce qu'on me disait qu'être humoriste, c'est euh, pas un métier. Parce qu'on me disait que... Enfin, euh, des... j'étais chez les bonnes sœurs, donc je tente de dire que faire du stand-up à 50 ans, c'est... Et ainsi de suite. Donc en fait, il y a aussi l'environnement. C'est pas seulement... Euh, la... Histo... Oui, on pourrait dire ma fille n'est pas timide. Donc elle monte sur scène, d'accord. Mais elle pourrait ne pas être timide. Et euh, si je l'avais mis à aller dans une école religieuse, elle n'aurait pas fait la première partie qu'elle a fait à Nantes euh, l'autre jour. Exact. Ouais.
1: Bah, c'est l'idée Mozart, quoi. Mozart, est -ce que c'est est-, c est et en fait, euh, quand, on, quand on sait un peu plus, euh, ben, en fait, Mozart, euh, son père, il avait déjà le projet, en fait. Euh, Alors, <rire> Avant,
0: il avait créé une méthode. Ouais, mais j'allais t'en parler parce que tu connais Robert Greene, j'en ai beaucoup parlé avec Sam Mélia, dans le podcast de Sam Mélia. Ah non, ça ne me dit rien. C'est un philosophe américain que j'aime beaucoup, qui a écrit un livre qui s'appelle Excellence et il a fait des recherches sur comment on arrivait à l'excellence. Uh -huh. Et en fait, il a analysé Mozart, Darwin, Les Beatles, un Marie Curie, euh, Virginia Woolf... Euh, bref, et en fait, il est arrivé. Euh, il y avait le point commun de tout ça c'est de savoir très jeune euh, pourquoi mmh. on est fait et si on a envie de le faire avoir des parents qui nous forcent qui nous... nous force, qui nous, force, enfin qui nous oblige <rire> comme je force ma fille hein, <rire> ma petite Mozart de l'humour et surtout un empêchement c'est à dire que tous euh, jusqu'à très tard Léonard de Vinci, Michel-Ange ils ont été empêchés de faire ce qu'ils voulaient vraiment euh, les Beatles par exemple pendant très très longtemps ils jouaient dans des boîtes de nuit pour gagner de l'argent s'il fait qu'ils jouaient tous les tubes du moment ah, etc., oui, en boucle, mm -hmm. s'il fait que ça les aura permis d'intégrer une maîtrise Léonard de Vinci, Michel-Ange les... ils étaient obligés de faire des commandes religieuses à l'époque ah, oui, pour oui. vivre parce que si tu t'étais pas validé par le Vatican tu pouvais pas travailler Darwin son père voulait qu'il soit pharmacien qui faisait des dessins dans un coin, etc. Et à un moment donné, il y a euh, le, la, comment la, la cocotte minute qui explose, le craquage. Genre le craquage, euh, allez tous vous faire foutre. Darwin, il monte sur un bateau, il va en Amérique du Sud, il découvre qu'il y a des coquillages dans la montagne. Les Beatles, tout d'un coup, ils disent, mais on va faire nos trucs puisqu'on en a marre en fait, de passer des nuits dans des boîtes de nuit. Euh, Mozart, euh, qui a dit merde à son père, et bam, la flûte enchantée. Et en fait, je trouve ça assez dingue qu'il qu faille, tu vois, une espèce de moment où tu es obligé de, de travailler ton art jusqu'à la perfection mm -hmm. et puis tout d'un coup, craquage, allez tous vous faire foutre et bam, chef dœuvre la joconde. Tu vois ce que je
1: veux dire Mais est-ce que euh, la joconde ou la flûte enchantée aurait existé Et euh, les Beatles, tels qu'ils sont, euh, s'il n'y avait pas eu cette contrainte Eh bah ben voilà,
0: c'est ce que dit Robert Greene. Ah d'accord. Tu vois, C'est ça,
1: en fait, c'est complètement en corrélation. C'est en interdépendance totale. Mmh. c'est le, le côté aussi euh, la création originale et l'inspiration mmh. c'est à dire que aujourd'hui tout a été fait, tout a été vu etc mais comment on va s'approprier ce qui a déjà été fait, comment on va s'en inspirer malgré soi hein parce que des fois euh, on se dit pas forcément je vais m'inspirer de machin, euh, c'est malgré nous parce qu'on s'est beaucoup renseigné, on a été curieux etc et en fait euh, bah, ça crée pourtant de l'originalité euh, mais parce qu'il y a eu toutes ces inspirations, il y a eu toute cette curiosité et donc euh, pour moi c'est aussi euh, un peu la même chose tu vois Mozart, Fluent Enchanté ou les Beatles en fait c'est parce qu'ils ont tellement tellement été euh, baignés dans des contraintes et dans des obligations de bien faire, qu'ils savent aussi s'en dédouaner.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser son sujet pour ouais. sublimer le sujet.
1: Oui, oui, il y, y a aussi ce, ce courant-là qui dit euh, euh, qu'il faut 10 000 heures mmh. euh, de pratique euh, pour, euh, pour se dire qu'on est spécialiste. Et du coup, est-ce que ça ne rejoint pas aussi l'idée que souvent, on te dit, ah bah, tu as du talent, mais a posteriori c'est-à-dire que euh, tu vois la, la masse des résultats, la multiplication des résultats, et c'est en voyant la multiplication des résultats positifs et donc de réussite qu'on se dit, tiens, cette personne a du talent. Ce n'est pas avant. Il y a mmh. aussi ce, ce courant-là. Donc, est-ce est que, c est, est -ce que le, 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 le talent est dépendant du résultat aussi On peut très bien dire, tiens, cette personne, euh, elle a des, des, des facilités, des dispositions pour... Euh, oui, elle a des dispositions pour, pour faire des, 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 des chaussures, on va dire, pour dessiner des chaussures. Euh, mais tant qu'elle n'en a pas fait, tant qu'elle n'a pas réalisé, tant qu'elle n'a pas fabriqué des chaussures, on ne peut pas dire qu'elle a du talent. Donc, c'est les résultats. Donc, c'est la praxis. Il
0: bah, y a un côté marketing du talent aussi.
1: Oui, aussi. Parce qu'il y a
0: des gens qui ont du talent, mais qui sont dans l'ombre. Donc, on ne on, on collera jamais l'étiquette « talent ». Euh, et puis, un jour, euh, tu vois, c'est
1: con, mais… Oui, mais ça, c'est le marketing. Donc, effectivement, ça, c'est dans l'idée de commercialiser le talent et de, de montrer, de créer des modèles de réussite. Sauf que le talent n'est pas forcément lié à la réussite. Et notamment dans l'art, euh, où on sait que tout le système de création et euh, d'essais, de, erreurs te permettent d'aller ou pas vers une réussite, mais en tout cas, la réussite est dépendante de l'essai-erreur. Donc, euh, tu as forcément eu des échecs dans ta création artistique. Et pourtant, ça ne veut pas dire que au moment où on vient te cueillir, quand tu es en plein échec, <rire> en fait, ce n'est pas un échec, puisque c'est juste une étape vers la réussite. On ne peut pas dire, tiens, elle n'a pas de talent, parce qu'en fait, elle est dans l'échec. Non, non, c'est juste que, attends, attends, <rire> toi, tu es en train de mesurer le talent au résultat positif, à la réussite. Alors qu'en fait, cette personne a du talent, c'est juste que là, elle est dans le process, en fait.
0: Hmm. C'était le podcast avec ce, Mathieu Madénian sur euh, le bide. Et on en a également parlé avec Brian Joubert euh, euh, quand il parlait de, de toutes les chutes. Oui, euh, exact. Voilà, il a quand même passé une partie de sa carrière à se casser la gueule oui. <rire> pour être finalement champion du monde. Donc, euh, je trouve que c'est une très, très belle euh, mm -hmm. métaphore. Et c'est vrai que du coup, euh, en fait, je pense que le talent, c'est une facilité, mais que toi seul, tu sais que tu en as. Tu vois, comment expliquer par exemple je, je, par exemple, je sais moi que j'ai ce qu'on pourrait appeler peut-être du talent quand maintenant je mets une heure à écrire un texte que j'aurais mis huit heures à écrire il y a 10 ans. Tu et là, je me dis, là, je vois que j'ai une... Mais à quel prix C'est la praxis, ça. C'est la pratique. Donc moi, ce que j'appelle le talent, en fait, c'est la pratique, c'est le... le métier.
1: Bah, ça va être un petit peu les dix mille heures pour, euh, ouais. pour devenir spécialiste, par exemple. Mais euh, ça dépend des courants de pensée parce qu'il y en a d'autres qui euh, vont se dire, et ça, euh, le livre de Samakaraki le dit très bien, euh, quand euh, donc, euh, le talent est une fiction, où il dit, en fait, euh, c'est arrangeant aussi pour la majorité des personnes de se dire que euh, bah, le talent c'est quelque chose d'inné c'est quelque chose un petit peu de, de divin de transcendantal, euh, ça nous arrive comme ça au moins ça évite d'expliquer de, pourquoi le talent est là, pourquoi la réussite est là pourquoi les, les dispositions sont là, c'est un petit peu comme si, euh, bah, voilà, c'est beaucoup plus facile de dire « oh là là, il pleut » ou « il y a de l'orage », c'est parce que euh, c'est les dieux qui sont en colère que d'expliquer oh, « en fait, c'est une histoire de cumulonavus <rire> ». Non, c'est beaucoup plus facile euh, d'aller sur euh, « oui, c'est transcendental ».
0: Et c'est aussi une bonne excuse, je pense, pour les gens qui auraient voulu faire une carrière artistique oui, et qui disent euh, plutôt que de dire j'ai pas eu le courage, j'ai eu, eu peur ou je, je suis pas, j'ai pas voulu guérir, euh, affronter mon côté sombre, ils vont dire ah oh, j'avais pas assez de talent. C'est une excuse de l'échec. Ils vont dire voilà en fait Florence Osti elle avait du talent. J'étais pas fait pour ça. Voilà c'est ça. Ouais. Ah ouais, ouais,
1: J'aurais pas pu être un grand danseur, je n'étais pas fait pour ça. En fait tu aurais pu être un grand danseur déjà d'une si tu l'avais voulu, si tu avais été euh, euh, sensibilisé à ça, euh, si tu avais mangé aussi euh, autrement, parce que l'éducation alimentaire, euh, bah, ça, ça joue beaucoup, euh, si donc euh, tes parents t'avaient accompagné euh, là-dedans, si tu avais mis à disposition bah, tout le système de concours aussi. Euh, et donc, il y, y a aussi ça, d'ailleurs, je pense à ça dans, dans les concours, parce il y a aussi une, une individualisation euh, du talent, mm -hmm. c'est l'individu qui est mis en, en exergue, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est valorisé à l'extrême. Tu vois, les talents du football, les talents, bah même nous, hein, dans l'humour. Hein, euh, un artiste qui va... D'un coup, il va y avoir des différences de salaire extraordinaires. Le, 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 la valeur pécuniaire, la valeur financière et économique que représente un artiste euh, va aussi euh, montrer euh, sa différence de qualité. Beaucoup hmm. dans notre société moderne. Alors qu'en fait, est-ce que vraiment euh, les, le, le, la valeur euh, financière euh, montre que tu es euh, de meilleure qualité ou tu as de meilleure qualité qu'une autre personne Non, je ne crois pas. Euh, mais mais c'est la, ouais. va la valeur Exactement, c'est la valeur qu'on va, qu va compte, accorder ouais. à l'individu. Alors qu'en fait, souvent, cet individu, il ben, y a eu un cadre familial il y a eu euh, un cadre d'éducation, de mise à disposition des outils. Donc, en fait, c'est une histoire de coopération. Donc, on va mettre l'accent, on va mettre tous les projecteurs, toutes les lumières sur une personne, alors qu'en fait, c'est tout un système coopératif euh, qui est, est organiciste de la société, qui fait qu'on peut mettre en avant une personne. Après, ça appartient à chacun des individus euh, starifiés de dire, est-ce que en fait, tout, tout, tout ça doit m'appartenir ou est-ce qu'en fait, euh, ça relève de tout un système et de tout un contexte environnemental et que je ne devrais pas aussi répartir ces richesses
0: les chance. Donc Pour reprendre l'exemple de ma fille qu'on a sous la main, donc j'utilise, c'est qu'en fait, ce qui permet qu'elle fasse ses premières parties, c'est que un, elle me voit faire, donc oui. elle a envie de faire comme maman. Et tu lui permets et, et elle part en tournée avec moi toi tu lui permets de jouer dans le spectacle que tu mets en scène la prod bonne nouvelle permet qu'un enfant de Exactement. 5 ans joue dans le spectacle mmh. et surtout en face il y a une société qui valorise le talent et le côté ah, une petite fille de 5 ans sur scène on va l'accompagner et on va trouver ça génial et on va liker exact. et on va faire buzzer etc euh, parce qu'aussi on est dans une société qui aime euh, comment dirais-je célébrer euh, c'est pour ça qu'on fait à la télé des concours de cuisine <rire> des concours de, qu'on aime euh, oui. célébrer on aime, mettre dans le... on aime ce qui brille un peu.
1: Oui, et la compétition. Oui, c'est ça. Et les concurrences. Et euh, On parlait de Mozart tout à l'heure. En fait, ce n'est pas dingue qu'un gamin de 3 ans ou de 4 ans euh, arrive à ce niveau de piano. Parce que, regarde, en Chine aujourd'hui, euh, les gamins de 3-4 ans qui arrivent à faire des concours à des niveaux pas possibles de piano, c'est quotidien. Euh, aussi parce que... Euh, parce qu'on est beaucoup plus nombreux et que la Chine s'est mise dans un système de compétition euh, à l'extrême du marché des talents. Euh, donc euh, voilà, c'est leur force, euh, ils ont envie. Donc aujourd'hui, on est accompagné effectivement par toutes les émissions et par tout ce système. Vraiment, de, On est dans l'ère de l'individualisme à l'extrême. Hein. Donc du coup, forcément, on, on a envie, on a besoin de, euh, de, de, de s'extasier devant la rareté, devant ce qu'on pense être la rareté. Alors qu'en fait, ce n'est pas rare du tout... Hein. Les capacités comme ça sont pas rares, c'est juste après comment on a mis en place tout un contexte, en, euh, toutes des conditions environnementales, mais c'est pas rare.
0: Oui, c'est ça, c'est ce que je me disais en, en regardant la fille c'est que je pense qu'il y a plein d'enfants qui pourraient faire ça si on alors enfin à la, complètement la, la discipline qu'ils qu auraient choisi si on leur donnait les moyens, effectivement.
1: Oui. Et, euh, et ouais. d'ailleurs, c'est dans c'est quoi, c'est l'article 6 je crois de, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen où ils disent, en fait, euh, bah, j'ai pas la, la phrase euh, sous les yeux, là, mais euh, où, en gros, bah, tous les hommes naissent égaux, euh, libres égaux, etc., et que, en fait, on peut aller accéder, on devrait pouvoir accéder à toutes les euh, fonctions de la société et à tous les rôles de la société, peu importe nos talents et nos vertus. Ouais. Je crois, il faut pas que je dise des bêtises, je l'ai noté quelque part. Euh... Mais, euh, donc, voilà, c'est vraiment le système d'égalité, mais pour ça, il faut mettre euh, en place des... des, 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 des possibilités environnementales, et donc l'éducation.
0: C'est marrant parce que depuis tout à l'heure j'ai une pensée pour Laura Felpin euh, qui a eu le Molière euh, du meilleur spectacle euh, mmh. récemment parce que pendant très très longtemps, c'est aussi la vieille école on pensait que le Molière, on faisait en sorte que le Molière récompense une personne on met ouais. une personne dans la lumière, on la célèbre euh, et puis elle devient tout d'un coup, elle incarne un, un air du temps une mouvance artistique etc. Et les remerciements de Laura Felpin je trouve illustrent vraiment bien ce qu'on est en train d'expliquer depuis tout à l'heure parce que je pense qu'elle est la jeune génération qui est éduquée qui n'est plus dupe et elle a remercié non seulement son co-auteur, mais aussi les gens <rire> qui se garent sur des parkings à 17h pour venir la voir en province. J'ai trouvé <rire> ça très fort parce qu'aussi, il y a ça. Et elle a remercié Florence Foresti, qui donc, était donc, euh, ça, ça, pour le coup, mentor. son mentor, et qui était présente. Et j'ai trouvé que c'était un très beau moment de, de, du, du métier, parce que tout d'un coup, elle disait, en fait, si je suis là, c'est est-ce qu'il y a eu cette succession. Coopération. Voilà, c'est ça. La stratégie de la coopération
1: ouais. est la plus payante. Et ça, tous les neuroscientifiques, tous les sociologues s'accordent à dire ça. Dans une société qui est plus vue euh, comme, euh, comme une société individualiste et organiciste, donc qui prend en considération tout le contexte environnemental donc de la société, qui montre qu'en fait, l'altérité est nécessaire, est une condition nécessaire à l'individualité. Donc les autres sont essentiels à nous-mêmes, sont constitutifs de nous-mêmes, et eh bien alors dans ces cas-là, le, le système la stratégie de coopération donc faire ensemble, est payante dans l'accès euh, à la réussite d'un individu et
0: j'oublie surtout pas non plus son metteur en scène, euh, Nicolas Vital. Nicolas Vital, <rire> qui a fait d'ailleurs un très bon épisode de sur... Euh, et qui est
1: intervenant à l'Académie.
0: Euh, bah, tu vois, ça <rire> vraiment cette Académie d'Humour. <rire> là, pour le coup, on peut parler de coopération, parce que moi, je suis, oui, je suis un petit peu jalouse, moi, des élèves de l'Académie d'Humour, parce que moi, je n'ai pas eu ça euh, quand j'ai commencé. Du coup, j'en suis venue à créer mon, mon propre manuel d'écriture, parce qu'à l'époque, il euh, n'y bah, en avait pas. Et, euh, et, 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 et alors, du coup, euh, du coup je, je, je vous le sais, c'était gratuit, je voulais juste dire que j'étais extrêmement jalouse
1: de... Ça ces gens qui ont plein
0: d'intervenants de qualité. Mais alors, du coup... Euh... Moi aussi,
1: j'étais... Je, je, en fait, c'est un métier, l'humour. Euh, c'est un domaine, c'est une filière qui est en construction et euh, qui, euh, qui se façonne aujourd'hui. Donc, euh, en fait, c'est bien normal que nous, notre génération, <rire> toi et moi, Christine, en fait, on n'est pas pas eu tous ces, tous ces outils. Euh, C'était un peu du domaine du fantasme, du domaine du rêve. Il n'y avait pas de règles. Il bah, y avait la vieille école qui régissait les choses. Donc, on était dans le côté un peu show business. Euh, les paillettes, etc. Mais ça avec... les
0: arrangeait bien. Bien sûr, ça les arrangeait bien. Si avait... C'est les privilèges. Voilà, si on n'avait pas les codes, on était sous le joug. Exactement. En fait, je pense que quelqu'un pour reprendre Gérard Sibel, je crois que je règle mes comptes, mais pas du tout, mais parce que c'est devenu une blague entre toi et moi, mais Gérard Sibel, par exemple, il n'a pas, pas du tout accueilli mon manuel d'écriture humoristique avec euh, bienveillance et chaleur. Je pense que c'est l'école où, en fait, à partir du moment où nous, on se mettait à maîtriser les codes, qu'eux, ils maîtrisaient plus ou moins, et on leur prenait leur pouvoir aussi. Non oui, oui,
1: c'est ce côté-là d'emprise. En fait, il y a des personnes qui font et défont le métier, qui font et défont la filière. Et donc, en fait, mais c'est comme le cinéma à l'époque, où euh, c'est tout ce qui, aujourd'hui, bah, on va dénoncer les abus parce qu'il y a emprise, parce qu'il y a euh, des règles figées qu'on te fait croire que c'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement. Et donc, du coup, il y a plein d'abus. Et donc, pour essayer de se libérer, c'est souvent les femmes qui essayent de se libérer de ce joug-là un peu bah, du, voilà, du patriarcat qui font et défont les carrières, bah, en fait, aujourd'hui, on est beaucoup de faiseuses. Donc, on est en train de créer aussi la filière, de la faire fonctionner et de, de montrer qu'il y a plein de règles possibles. Et de, de, c'est pour ça que je trouve que que ce serait super qu'on ait plusieurs euh, écoles ou plusieurs types de formations. Euh, L'idéal, ce serait qu'elle soit gratuite euh, pour les artistes humoristes, pour vraiment aller dans l'idéologie dans de, de, de la mise à disposition de tous les meilleurs moyens et de les moyens égalitaires. Mais oui, en fait, ça, ça n'existait pas avant. Et, euh, et donc, on est tous un peu envieux et envieuses de ça, envieux et envieux de. Oh là, ouais. On, oui, on envieux, et envieux, envieux. Oui. Et envieux et <rire> envieuses. <rire> <envieux. rire> voilà, c'est ça, de ça. Euh... Mais maintenant, c'est notre génération qui avons la responsabilité de, de proposer des, des cadres et des contextes euh, favorables.
0: Et je pense qu'on peut se délivrer de l'emprise aussi, parce qu'on n'a plus besoin de. Avant, si tu ne passais pas sur les trois chaînes télé, tu n'avais pas de carrière. Maintenant, tu as TikTok, Instagram. Je pense à Ines Rake, par exemple. Bon, il se trouvait qu'elle avait déjà été de Comedy Club quand elle a fait cette fameuse vidéo, euh, Kevin. Je veux des paillettes, Kevin. Mais en fait, euh, elle a montré là qu'elle avait juste besoin d'un téléphone et d'un compte Instagram. Pour remplir une salle de spectacle, en fait. Oui.
1: Bah, Aujourd'hui, par exemple, peut-être la condition d'abondance dans le métier de l'humour, elle est existante. Elle est, elle est peut-être réelle, en fait. Parce qu'il y a suffisamment de, de masse de public, de masse de spectateurs. Il y a suffisamment d'outils de, 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 de développement, euh, de supports euh, audiovisuels et de supports de scène, etc. pour, euh, pour aller déployer euh, ses, ses, ses facilités, ses, son envie, son intérêt à faire de l'humour. Peut-être que là, en fait, aujourd'hui, dans l'humour, il ouais, euh, y, y a ce système, il y a cette condition inéquale, euh, y... ouais. Euh... Et donc une justice.
0: Parce que maintenant, ouais. euh, j'allais dire, si tu as du talent, mais non, mais si tu travailles assez, si tu pars vraiment à la rencontre de toi-même, si tu arrives à, à comprendre ce que tu as envie de communiquer et à le communiquer de la façon la plus efficace possible, tu peux réussir. Alors qu'avant, tu étais tributaire de gens. Je peux encore faire du name dropping avec Gérard, mais <rire> en fait, tu étais tributaire de gens comme ça. Pendant euh... un temps, hein. Ouais.
1: pendant un temps, parce que ça, c'est aussi un leurre, je pense, que de dire euh, en fait, on est tributaire euh, d'une ou deux personnes ou d'une ou deux chaînes pour réussir, euh, d'un ou deux supports, euh, c'est un leurre, c'est parce qu'on a aussi envie, et la preuve en est, euh, tu vois, toi, tu t'en es dédouané, euh, moi, je m'en suis dédouanée. Mais ça a été très, de... très dur. Hein. Oui, mais c'est réussi. <rire> oui, mais c'est fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi nous et notre, euh, notre capacité interne de dire, ok, je vais donner de la, du pouvoir à cette personne pour continuer à avoir une emprise sur euh, ma carrière où euh, c'est aussi une excuse, à un endroit pour se dire, bah, moi j'ai pas assez la force de développer ça, de, 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 de m'indépendantiser de ça, j'ai besoin du jugement, j'ai besoin de la validation de ce genre de personne euh, et c'est aussi pour ça que peut-être que moi c'est que maintenant que, euh, que je, je suis indépendante, que je suis autrice et metteuse en scène, c'est que maintenant à 40 ans, alors qu'en fait euh, je, je le sais depuis peut-être 20 ans que je veux faire ça, et, mais en fait c'est que maintenant que vraiment je, je l'assume parce qu'il y a, y a tout, tout, tout ce parcours avec toutes ce, tout ces emprises par des personnes qui pensent faire et défaire ta carrière. Il y a plein de choses en fait. Mais l'essentiel, c'est qu'on ait la force, qu'on ait le courage, la persévérance de dépasser ça et d'y aller et d'oser. Mais tout le monde ne peut pas faire ça parce que y a, dans le talent, il y a aussi ça. C'est un peu ce système de méritocratie. Euh, de euh, ben, la, le mérite c'est talent plus effort talent plus persévérance, talent plus euh, bah, formation, etc. Euh, bah, Ce n'est pas euh, donné à tout le monde parce qu'il y a plein de différences euh, de base et d'inégalités de base. Et donc, du coup, si on t'a sabré le moral depuis que t'es petit et disant ah, que es nul ou que t'es pas assez bien pour ça, 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 bon, bah, des, 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 des mots qu'on va pouvoir euh, euh, t'imposer ou que t'étais pas faite pour ça, un an plus tard dans ta carrière, bah, en fait, ça va te laminer. Ça ne va pas te permettre de, de franchir le portail. Tu n'y arriveras pas.
0: Mmh. Mais il y a aussi l'adage, tout ce que tu fais de te prépare à ce que tu es destiné à faire, et je pense à ton parcours, parce que tu vois, tu dis oui, j'ai 40 ans, il n'y a que maintenant que je m'assume en tant qu'auteur et met en scène, mais le fait d'avoir euh, été dans ces milieux-là, euh, de découverte de jeunes talents, d'avoir été sur les routes, d'avoir... Euh, en fait, ça... ça... Permet d... en fait, il fallait cette formation là ah ouais, pour que sûr. tu crées l'Académie d'humour. Bien sûr. Parce que ce qui fait que tu es à la tête de l'Académie d'humour aujourd aujourd'hui, c'est ce... le fait que tu sois à la fois metteuse en scène et auteur, mais également Bien sûr. Euh, découvreuse de talent. Donc...
1: Et que j'ai fait de la prod, ouais. et que. Euh... Ah oui, oui, ça, je renie pas ça du tout, et de toute façon, je me suis toujours dit, oui, pour, euh, pour demander à quelqu'un de faire ton café, vaut mieux que tu saches le faire avant.
0: Mmh, mmh, mmh. Et,
1: et du coup, ouais. euh... moi, je ne sais pas, le café, <rire> <rire> mais... <rire> mais donc, je demande à personne de me le faire. Très bon ton café Christine. Ah, euh, non mais oui, je, je pense que c'est très formateur, euh, surtout justement dans des filières comme ça qui sont en constante évolution euh, et euh, où on se dit bah, moi je suis contre la, le système hiérarchique, je suis pas d'accord avec les, les grands groupes de production d'humour, pas tous, hein, mais euh, à l'époque j'étais pas d'accord avec plein de choses. Euh, ben oui mais alors pour ça forme-toi en fait euh, si tu veux avoir un avis constructif et <rire> si tu veux avoir un avis tout court, euh, si tu veux juger. Euh, essaye de savoir sur quoi tu bases ton jugement et donc oui il fallait que j'apprenne à ce que c'est la production que je, je fasse tous les corps de métier la diffusion euh, tout pour après euh, sans, sans exceller dans chacun hein, d'ailleurs mais euh, pour après décider de, 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 du trajet et euh, avoir une vision à 360 aussi euh, je pense que je n'aurais pas pu avoir l'académie d'humour euh, et aller chercher mes, mes associés Périne et Mélissa euh, si j'avais pas eu déjà une vision à 360, si je pense pas marketing un petit peu, même si ce n'est pas à ma force, si je pense pas un peu production, même si ce n'est pas à ma super force. Euh, voilà, avoir une, une vision à 360 et aussi pour accompagner les artistes. En, en, en se positionnant un peu comme, euh, j'aime pas ce mot mais un peu comme ça chante et c'est aussi pour ça, c'est parce que j'aime pas ce mot qu'on euh, qu qu collabore et qu'on qu coopère avec beaucoup de gens comme ça il y a plein de sensibilités et d'expériences différentes mais, euh, mais oui de, de se dire bah, en fait je serais pas et je n'apporterais pas ce que je peux apporter aujourd'hui en allant chercher plein d'autres personnes avec lesquelles je travaille je n'apporterais pas ça au talent si j'avais pas eu tout ce parcours de vie et ce parcours dans ce métier, c'est sûr et certain surtout qu'à accompagner les
0: artistes, euh, tu as connu tous les problèmes avec les artistes. Euh, je sais que tu as beaucoup accompagné Verino, par exemple, mm -hmm. euh, avec qui tu as collaboré beaucoup. Euh... Oui, donc
1: Verino, on écrit ensemble encore. Toujours, euh, ouais, ouais. Ouais, Et euh, j'ai accompagné bah, les Soignon ouais. euh, j'ai accompagné Marine Baousson j'ai accompagné Fabien Olicard, euh, j'ai accompagné Jarry aussi à une période, au tout début. Euh... Donc C'est-à-dire hein. que
0: en fait, c'est autant de carrières que tu as vu démarrer, que tu as vu s'inscrire dans la durée donc maintenant quand tu as un talent ou même quelqu'un d'un peu plus confiant avec moi qui arrive avec un problème tu vois tout de suite le, le, de, de quoi il s'agit euh, tu as tout de suite le bon conseil aussi ça bah, c'est mais mets... mais
1: je m'étonne euh, encore de ça mmh. euh, je pense que bah, c'est comme tout il faut continuer à être curieux à se remettre en question à ne pas penser qu'on a la vérité euh, à voir aussi euh, bah, ce que tout le monde peut apporter et, euh, et réagir, rebondir sur euh, les idées des autres. Euh, ça, c'est vraiment la coopération. Pour moi, j'aime bien travailler en équipe. Je trouve ça trop bien. Euh, parce qu'on ne doit pas aussi euh, s'enfermer dans... Euh euh, dans, dans l'idée de la suprématie, de la vérité. Euh, tiens, j'ai la parole. Euh, non, pas du tout. Je, je ne sais pas. Et je continue à apprendre bah, aussi en voyant euh, le, la matière principale qui est l'artiste et ce qu'il ce qui déploie sur scène. Euh, donc, euh, ouais, je m'étonne encore d'avoir euh, des fois les mots justes. Hein. Pas tout le temps, d'ailleurs. En fait, je peux le résultat tomber de... à côté.
0: C'est le résultat de ton vécu aussi. Je pense que tu t'en rends pas compte qu'on n'est pas ensemble le jour dans le train euh... On a eu une conversation, euh, en fait es une des rares personnes avec qui je peux avoir des conversations de fond mais de fond sur le métier de l'humour parce que tu es peut-être la seule qui a gambergé autant que moi sur les questions d'ordre technique ou même philosophique relative à nos métiers mm -hmm. et par exemple on a eu un débat sur, <rire> moi je crois dans le dieu de l'humour <rire> je pense <rire> qu'il y a un dieu de l'humour et je pense que le dieu de l'humour il aime pas quand tu utilises l'humour comme tremplin pour faire après du cinéma et tout ça machin mm -hmm. et là dessus tu m'as dressé une liste de noms de gens qui avaient fait ça et qui avaient réussi et que, après et tout, pourquoi pas? Et du mm -hmm. coup, tu m'as vraiment retourné de ça haut parce que je me suis dit, waouh, le nombre de noms qui te sont venus spontanément, euh, qui témoignaient de ta culture humoristique qui était quand même immense, euh, ça, c'est quand même quelque chose que tu as acquis en 20 ans de métier et ça, c'est ah bah pas oui. à la portée de tout le monde. Alors, on pourrait parler de talent pour rejoindre le sujet de notre podcast, mais en fait, c'est juste une, un, un, une immense expertise que tu as.
1: Oui, mais ça, c'est le nombre d'heures qui, spé qui spécialise ouais. hein. et, et la passion. Hein.
0: Le nombre de spectacles que t'es allé voir, ouais. le nombre d'échanges que tu as eu avec des artistes. Et, et le
1: nombre d'échanges que j'ai pu avoir avec plein d'artistes qui aussi me font confiance en se livrant. Parce que tout le monde ne se livre pas en, en, en donnant toutes les problématiques. Donc le talent,
0: c'est la curiosité aussi. Ah, je pense, ouais. Ouais, ouais. oui, oui. Oui, pour en venir à la notion de talent vraiment basiquement, euh, peut-être une question que, que nos auditeurs se posent, c'est toi, quand tu reçois les premiers jours de classe, de cours, mmh. comment tu peux voir, je vais parler très crûment, mais qui a du talent et qui n'en a pas
1: euh... Ah, donc déjà nous on fait des sélections, on fait des ouais. auditions en amont euh, où euh, là c'est vrai que c'est un petit peu stressant, d'ailleurs il y a certains intervenants qui disent « moi je viens pas, hein. je viens pas parce que je veux pas me euh, mettre dans la position du juge et euh, je suis pas » et c'est souvent d'ailleurs des, des humoristes ou des anciens humoristes <rire> qui disent ah, « moi j'en ai, ai trop souffert, je viendrai pas à ton truc okay ». Ok. Euh... Mais d'ailleurs, nous, on fait des auditions et des sélections parce qu'on ne veut pas juste juger sur un dossier ou sur une vidéo. Euh, on veut échanger. On veut aussi qu'il y ait une cohésion de groupe. Tu vois ça, ça veut dire qu'on ne serait pas des meilleurs individus et nos talents ne seraient pas développé si on ne coopérait pas avec les autres. Donc, euh, on a un vrai moment d'échange. Et euh, là, on essaie de cerner l'envie, la motivation, euh, Qu'est-ce qui anime pour faire ce métier Peut-être aussi que tu ne feras pas forcément, et c'est OK pour nous d'ailleurs, parce que euh, tu ne feras pas forcément euh, carrière dans, en étant sur scène, mais peut-être en étant manager, en étant auteur ou autrice, metteur en scène, etc. Et donc de voir un petit peu quelle est la, bah, la fibre artistique et la fibre de, 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 de curiosité autour de ce métier et quelles qu vont être tes inspirations. C'est hyper important les inspirations euh, et, et donc là on a un moment d'échange de là on choisit. Euh, c'est très... ouais, trop ouais, dur. Ouais. Ouais. C'est trop dur. Et euh, c'est aussi pour ça que, bah, tu vois, là, nous, on est dans un système vraiment euh, euh, qui, pour l'instant, ne me convient pas de ouf parce que ça va contre mon idée euh, de, de, de philosophie morale et politique euh, de se dire bah, en fait, on doit choisir des personnes euh, aussi en fonction de leurs privilèges donc privilège de pouvoir payer euh, 5500 euros pour l'année vous avez
0: des boursiers quand même hein oui, mh,
1: euh, oui on a des boursiers mais il y a des personnes qui viennent auditionner et qui vont être dépendantes de la bourse hmm. donc ça c'est un critère social oui. et en fait la bourse n'est pas euh, n'est pas donnée sur critères sociaux ah eh oui donc euh, ça va être plus, euh, ben, oui cette personne je pense qu'elle a plein de dispositions et euh, j'ai envie de l'accompagner mais que vous
0: des mécènes en fait, ce sont des mécènes qui choisissent Il y a Fanny Jourdan Voilà c'est ça, je ne voulais pas citer son nom mais euh,
1: Donc Fanny Jourdan euh, qui, euh, qui nous a aidé dès le début, c'est extraordinaire euh, Donc euh, Fanny donne une bourse Donc
0: productrice euh... qui a produit Kairon Qui est et... la
1: première productrice, productrice femme d'humour en France Ouais voilà il y en a eu d'autres. Hein, elle, mais... euh... elle, elle,
0: elle produisait
1: Elle produisait Ouais, Shirley Ch... Non, Shirley, non. Non, d'accord. Non, non, non. Euh, Paul Taylor, euh, Donald Jacksman, Buna Emin, Tania Dutel, les French Twins, ou les Twins, je ne sais plus comment euh, ça s'appelle. Euh, il m'en manque. Paul Taylor. Euh... Oui, bon, bref, elle pèse, quoi. quoi. Ouais, ouais, ça.
0: <rire> Et donc, elle a choisi de mécéner des élèves.
1: Exactement, ouais. en fait euh, Fanny euh, travaille vraiment depuis un long moment à la reconnaissance étatique de l'humour, euh, l'humour est une filière, euh, l'humour euh, engendre énormément d'emplois de, et euh, pour elle euh, ben, au même titre que le théâtre va être, euh, euh, l'humour est employé dans les entreprises dans euh, justement le management des talents en entreprise. Euh, tu vois, les discours de Barack Obama, ils ont clairement été écrits avec beaucoup d'humour et certainement, il a été coaché par des humoristes. Euh, donc, c'est une vraie valeur ajoutée aujourd'hui, l'humour.
0: Il y avait des vannes dans le discours de William euh, lors de la, du couronnement du roi Charles. Et, et aussi, bah ouais. il n'aurait pas pu les écrire tout seul.
1: Non. Mais c'est dingue ça. Ah ouais. Mais, et on sait à quel point, de toute façon, l'humour, c'est le premier outil de euh, protection psychologique ou de, de dépassement de soi, de, 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 de communication avec les autres, de, de mise en communauté, enfin voilà, de tout. Donc oui, c'est quelque chose d'extraordinaire, l'humour. Et, et donc du coup, Fanny Jourdan euh, euh, lutte vraiment dans les instances publiques pour la reconnaissance de l'humour et qu'on soit davantage, que la filière soit davantage aidée financièrement, etc. Et donc du coup, c'est pour ça aussi qu'elle a fait cet élan vers nous en, proposant une, en offrant une bourse. D'ailleurs, c'est la seule aujourd'hui euh, qui, qui le fait. Et aujourd'hui, bah, nous, on a envie d'aller beaucoup plus vers une reconnaissance publique pour que justement les, les, les artistes, les talents de l'académie... Euh, ne soit pas choisi selon malgré tout des critères de, de, de privilèges sociaux puisque qui peut qui peut faire l'académie c'est ceux qui vont pouvoir payer 5500 euros bah ouais c'est euh, et aujourd'hui euh, c'est comme dans n'importe quelle filière tu tu, tu mets, je pense, enfin c'est ce que j'espère, mais tu mets l'académie d'humour dans ton process de, de, de professionnalisation. Mmh. Euh, donc, tu te dis, ouais, Parce la première année...
0: Donc, les gens qui se demandent, c'est 5 000 euros par an, hein, c'est ça
1: C'est 5 500 euros ouais. par an, ouais. Il y a 500 euros de frais d'inscription qui, jusqu'à maintenant, étaient euh, euh, pris en charge par la SACD qui nous soutenait. Je pense que cette année, -là, la SACD ne va, va pas nous soutenir parce qu'ils ont tendance à soutenir les, les élans, les premiers élans, les premières années, mais pas forcément la suite. Donc, il faut qu'on continue à aller chercher de l'argent. Et oui, dans l'idéal, ce serait une sélection vraiment sur capacité, sur compétence et sur envie, sur intérêt et pas sur de l'argent. Et alors, complètement... je tiens à dire
0: pour ta bonne foi, c'est que vous ne margez pas sur ces 5000 000. C'est-à-dire que vraiment, non. ça les vaut. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment tout l'argent les... va chez les intervenants euh, qui sont hyper qualités, qui sont souvent sous-payés au prorata de leur carrière, de leur parcours. Alors,
1: ils sont beaucoup mieux payé qu'au cours Florent.
0: Oui, c'est vrai, ah, ça je peux, mais... je, peux, je peux tout à fait le
1: confirmer. <rire> On est sur quasi le double. C'est vrai. vrai. Euh, donc, euh, mais, mais parce que, que je n'ai même pas réfléchi à la base à combien... Euh... Non, ce que je veux dire, c'est que quand vous avez, par bon, exemple, moi, Nicolas Vital,
0: qui est un, un metteur en scène, donc avec un Molière maintenant. Qui va, prendre un, tu vois, qui va faire une intervention ouais. qui pourrait vendre beaucoup plus cher en entreprise, par exemple. Ah oui, en entreprise. Voilà, c'est voilà, voilà, ça. Parce que, que c'est de
1: l'entreprise, parce qu'aussi, tu as une démarche qui n'est pas artistique. Tu as une démarche, encore une fois, de marketing, de... Euh, J'accompagne le déploiement de l'humour dans un système ultra-capitaliste.
0: Ah oui, ouais, c'est vrai.
1: Euh, pour, justement, développer, déployer le marché des talents. Mmh. Euh, quand on dit la guerre des talents, hein, le marché des talents, le côté très euh, économie euh, et des, des grandes entreprises, des grandes firmes, etc. Donc après, ça dépend ce que tu veux faire. Et si tu rentres dans ce système-là, oui, c'est clairement pour faire de l'argent. Par contre, tu sors de ta session de trois jours avec euh, tous les gens de, 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 de cette grosse entreprise. T'es D'une t'es et... En quoi ça t'a apporté... Euh... Alors moi, bah En tout cas, moi,
0: quand je vais en entreprise, c'est effectivement pour payer mes vacances, je le dis. Alors que quand je vais à la du d'Humour, c'est <coughs> pour accompagner un processus...
1: Que ah bah je, tu te payes que pas de que vacances, c'est que que <rire>
0: Non, mais je me paye un bon réseau. J'y ah, oui. vais parce que euh, je veux participer euh, à mon échelle à mm -hmm. quelque chose que je trouve extrêmement euh, puissant, euh, qui est effectivement la professionnalisation de l'humour. Parce que encore là, pour rejoindre euh, l'idée de talent, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup souffert euh, qu'on dise que l'humour, c'est un truc un peu magique, quelqu'un dans l'air, on l'a ou on l'a pas. Mm -hmm. et du coup, on éloigne de ça la notion travail, la notion sacrifice, la notion nuit blanche, la notion euh, bide, la notion... Euh, tout ce qui fait que notre métier, il est aussi cruel et difficile. Mm -hmm. Et je trouve qu'à travers l'Académie d'Humour, c'est aussi ça, que tu, que tu labellises, que tu concrétises, et que vache, on est... Euh, on...
1: La coopération.
0: Ouais, et puis surtout, c'est pas facile, c'est un, méti un métier, quoi. C'est un métier. C'est un métier pas facile, mais en fait, tous les métiers, à leur niveau, sont difficiles, et c'est un... Ouais. C'est pas un... Enfin, comment expliquer C'est un savoir-faire. Oui, voilà. oui,
1: complètement. Et, euh, et c'est vrai qu'au début, quand on a ouvert euh, l'académie, on nous a souvent dit, ouais... Euh, euh, le, le rire, ça ne s'apprend pas, pas de faire rire. Non, mais on n'apprend pas à faire rire. Hein. Déjà, on n'apprend rien du tout. C'est un dispositif d'accompagnement pour vous dire c'est OK, en fait, que vous vous cassiez la figure. C'est OK que euh, tu ne veuilles pas faire de stand-up. C'est okay, euh, OK que tu fasses du personnage. Euh, c'est OK que tu fasses du non-verbal. C'est OK que tu te remettes en question, que tu n'écrives rien pendant six mois euh, ou pendant un mois, euh, c'est ok que tu fasses qu'un 3 minutes, c'est ok que tu ailles directement faire une heure sans être passé par le schéma des Comédie Club. Tu fais ce que tu veux, en fait. Tu fais ce que tu veux et on va te faire gagner un peu de temps, même beaucoup de temps, euh, parce qu'on euh, qu va te dire que c'est OK de faire ça et on, 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 sera là, on sera là pendant un an pour t'épauler dans ces choix-là et pour te, euh, pour te solidifier dans tes bases, dans ton socle, pour solidifier ton socle pour qu'après, tu t'indépendantises, que tu t'autonomises et que tu fasses les choix qui correspondent à ce que tu es profondément et donc à ton alignement. Okay, oui, pour t'aligner, quoi. Donc, pour moi, on fait gagner du temps parce que tout ce processus est tellement long et tellement destructeur aussi, même si c'est très beau, etc. Euh, donc on gagne du temps en disant que tu vas passer par toutes ces étapes et on te prépare à passer par ces étapes. Ah, ça n'a euh... pas de
0: prix. Et du coup, depuis tout à l'heure, on parle d'humour. Donc les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément dans l'humour, ils disent oui, mais moi je fais de la musique, moi je fais de l'infographie, euh, moi je veux écrire mon roman et tout. Mais on est d'accord que c'est exactement la même chose. Complètement. C'est le même processus. Oui, oui. Et c'est vrai qu'on passe par effectivement des phases de travail, des phases où on n'a pas d'inspiration, des phases où on souffre, mmh. euh, des phases où on se prend d'énormes claques dans la gueule. Et c'est bien effectivement d'avoir des gens qui nous disent, mais en fait c'est le processus normal. Oui. Tout le monde est passé par là. Proust a été obligé d'auto-éditer son premier livre parce que le premier tome de La Recherche du temps perdu, il l'a auto-édité avec son argent parce que personne n'en voulait. Enfin, un il bon... aurait dû
1: faire moins de pages, hein, du coup. <rire> ça lui aurait coûté moins cher. Ouais,
0: c'est ça. Mais, mais <rire> encore une fois, il, il, il était rentier, donc il avait les moyens. S'il avait été pauvre... Voilà,
1: ça, c'est tout les... la, la le contexte temps perdu. environnemental. Exactement.
0: Mais euh, comment le de moulin Alfred de Musset Alfred de Musset, phobie sociale. Il était persuadé que tout ce qu'il faisait, c'était de la merde. Bah lui, il n'avait pas les quatre accords de Toltec. <rire> non, mais c'est bête, mais en fait, on passe tous mmh. par là. On passe tous par là. Et c'est important aussi de se dire c'est aussi pour ça que j'écris ce podcast. Se dire, en fait, la création, c'est difficile. Mmh. De mettre en place une idée, c'est difficile.
1: Oui oui c'est très long euh, réaliser bah tiens il y a d'ailleurs il y, y a Fabien Olicard là qui, qui m'a envoyé son nouveau livre sur oui, bah comment je aussi, ouais, je su. comment réaliser ses idées ouais. c'est ça
0: ouais attends bah il est là ah, attends il est là sur le côté je le vois tu vois avec la, euh, le... il est bleu ouais c'est ça Alors, il est bleu euh, votre votre idée va devenir réalité
1: mais bah, je le vois pas là ah, okay. il est
0: là regarde votre idée va devenir réalité. Ouais, bon, voilà.
1: Et donc, euh, réaliser ses idées, se donner les moyens de réaliser ses idées, etc. Fabien Et... Lucard qui va
0: bientôt venir parler de ce livre. Dans, ce ah d'accord, bon, je ne l'ai pas encore lu, parce que je l'ai reçu,
1: euh, <rire> reçu la semaine dernière, fin de semaine dernière, donc je ne l'ai pas ouvert. Mais euh, je, je me doute que c'est ça, c'est de passer par euh, plein de phases de construction, de déconstruction, d'auto-sabotage de, euh, aussi à des endroits. De, Est-ce que... Euh, est-ce que c'est encore euh, possible d'aller jusqu'au bout de cette idée? À quel moment je, je me dis non, non, c'est pas possible et euh, vaut mieux que je lâche l'affaire tout de suite? Bon, et Lui, il a plein de clés et d'outils pour euh, oui, savoir si dire... ses idées en fait, sont viables.
0: c'est normal d'écrire jusqu'à 3h du matin en disant « je suis un génie » et de se réveiller ah avec... oui. en disant « putain, j'ai écrit de la merde oui, ». Ça, ça c'est normal. <rire> non, mais c'est vrai. J ai... J ai... Enfin, voilà, tu connais mon histoire, mais le nombre de bits que j'ai pris. Tu vois, ce fameux jour où Jérard m'a dit « tu n'es pas faite pour ce mm -hmm. métier euh, », bah, si ce soir-là, je m'étais arrêtée, euh, je serais vraiment passée à côté de, mm -hmm. de mon destin alors que c'était euh, extrêmement violent.
1: Mais on m'a dit aussi hein, tu t'es pas du tout faite pour ça. Hein. Et ça venait de femmes en plus, donc euh, le Alors, coup est je... encore plus dur.
0: Je vous dirige sur le podcast sur la rivalité féminine <rire> avec Marie-Altine Gérard, où en fait, tu sais, il y a peu de place. Oui, et... je ne l'ai pas encore écouté. Alors, bah, ça va te parler parce qu'en fait, on est comme ça entre nous parce qu'il y a peu de place et qu'on qu n'a pas
1: confiance en nous. Quelle violence
0: Ouais, ouais. D'ailleurs, en parlant de confiance en soi, euh, aussi, je suis allée donner des masterclass chez vous il n'y a pas très longtemps, et alors euh, j'avais eu peut-être 10 questions, et la moitié c'était euh, des syndromes d'imposture qui s'exprimaient mm -hmm. de façon détournée. Ça aussi, c'est un peu le mal-être de notre société, c'est-à-dire il y a plein de gens qui n'ont absolument pas confiance en eux. Ouais. Ça aussi. Euh...
1: Oui, oui, ça c'est. Euh... Mais ça c'est pareil, c'est le contexte environnemental, et euh, donc toutes les. Tout, tous les tous les messages en fait qu'on qu qu t'envoie dès le départ et aussi euh, toute cette compétitivité ou ce système de notes à l'école qui fait que ben en fait tu as une mauvaise note en maths, oublie les maths même si tu es passionné par les maths, oublie les maths en fait. Ou euh, tu sais pas, tu fais des fautes d'orthographe en écrivant une poésie, laisse tomber, tu serais t es nul en écriture.
0: La mauvaise bah... note est une fin en soi, oui. c'est pas un processus.
1: Exact, c'est le ouais. résultat en fait et c'est le résultat encore une fois de la postériorie du talent qui dit ben en fait tu as eu un mauvais résultat ou tu gagnes très mal ta vie euh, avec, euh, avec avec ce que tu fais, avec ces, ces soi-disant aptitudes que tu as, donc clairement, tu as beaucoup moins de qualité qu'une personne qui gagne énormément d'argent, et donc tu as moins de talent que cette personne-là. Alors qu'en fait, cette personne-là, ça se trouve, elle, a, elle n'a pas, euh, c'est pas à, à qualité égale
0: du tout. Ouais. Tu sais que Thomas Edison, quand il a découvert l'ampoule électrique, il était une centaine sur le coup à chercher des ampoules électriques. Et Thomas Edison, pourquoi il a réussi Parce qu'il a rien lâché et que. Qui s'appelle
1: Edison Ouais. Et que du coup, il elle... s'est dit putain,
0: je suis Thomas Edison, normalement je suis censé découvrir l'ampoule la électrique. <rire> Et, et du coup, ce, son fameux filament en bambou, là, en fait, il avait tout essayé. Il avait essayé des cheveux, des trucs, des machins et mm -hmm. tout. Et en fait, pourquoi lui, il a réussi et pas les autres Parce que lui, il est allé vraiment jusqu'au bout, genre jusqu'au millième essai. Mm -hmm. En fait, c'est ça. Bah, c'est
1: ça, la persévérance et la pugnacité, la résilience. Et ne, Mais... ouais, et ne pas accorder euh, trop d'importance à... au jugement qu'on va... Qu que les gens vont transférer sur toi, parce que c'est que des histoires de transfert, et de « tiens, moi j'ai vécu ça dans mon, ensemble, dans mon enfance, où on m'a appris à juger les autres de cette manière, donc je le renvoie la personne. » Et juger l'autre aussi, c'est une façon de dire bah, « moi
0: je ne fais pas ce qu'il fait, exact euh, donc je ne suis pas bien, donc je vais le juger, comme ça moi ça me dédouane de ne pas
1: prendre Exactement. de risque. » Alors qu'en fait, euh, c'est aussi, euh, bah, là pour revenir à la rivalité féminine, ou quoi que ce soit, ou euh, de manière générale, euh... Ben, en fait, c'est ce qui va te faire aussi grandir. Euh, moi, je le vois bien en étant une personne de l'ombre. Euh, au final, j'accompagne les personnes à être mises en lumière, euh, à se donner les moyens de, de leur projection, de leur idée, de leur idéal. Euh, en fait, c'est hyper enrichissant. Et euh, je, 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 aujourd'hui, j'ai confiance en moi, pas partout, mais à plein d'endroits aussi, parce que j'ai accompagné la réussite euh, de certaines personnes. Et euh, je ne suis euh, pas dans les greurs, je, euh, tu vois, j'accompagne et donc du coup, je travaille beaucoup avec des femmes et je trouve euh, que c'est génial. Et mes, mes associés sont deux femmes, donc il y, y a un truc de sororité qui est extraordinaire, alors que j'étais certainement, euh, euh, quand j'étais jeune, euh, aussi euh, bête que... Euh, parce que c'est aussi le patriarcat qui nous a imposé ça, etc. Mais euh, que, que beaucoup de dire, ben bah non, en fait, on est deux nanas, alors on est rivales. Alors que, pas du tout. Et euh, en fait, c'est une safe place de fou. <rire> c'est trop bien. Et euh, c'est encore plus enrichissant et nourrissant. Et ça pousse la confiance en soi. Parce que, OK, j'ai réussi. J'ai réussi à dépasser cette rivalité féminine qu'on nous avait, euh, qui était une injonction sociale. Et, euh, et en plus, j'en tire euh, un accomplissement euh, extraordinaire.
0: Et ça aussi, c'est un talent, il faut toujours que je revienne au sujet. Ça aussi, c'est un talent aussi de... Bah pour le coup, non, ce qui sert le talent, c'est aussi la remise en question. Mm -hmm. De se mettre à jour et de, de comprendre oui. que ce qu'on pourrait considérer comme un caractère ou une personnalité, en fait, ce sont juste des blocages émotionnels qui mm -hmm. nous mettent des bâtons dans les roues. Et euh...
1: La remise en question, c'est... Et c'est pas tout le monde... Euh... Qui, qui a cette capacité là Tu vois, quand tu, euh, je t'ai envoyé certains retours euh, sur ton spectacle et euh, que après tu t'es auto et je trouvais ça mais génial et
0: surtout qu'est-ce que tu m'as fait rire parce que tu as pris des pincettes et en fait tu prenais tellement de pincettes oh me suis dit qu'est-ce qu'elle va me dire et elle a dit vraiment je suis désolée c'est vraiment un truc comme ça et en fait tu m'as écrit quatre trucs qui étaient très très pertinents <rire> qui étaient complètement justifiés et que j'ai fait les changements d'ailleurs de, de la semaine suivante je lui ai dit quand même tu prends beaucoup de pincettes pour pas grand chose en fait.
1: Mais parce que euh, parce que je suis prévenante euh, que enfin tu vois c'est un peu comme quand tu sors du spectacle je te dis bah ça je te dis ça juste là maintenant mais là il y a du monde autour de nous euh, on, on reste quand même sur un moment à chaud tu viens de sortir de scène je vais pas tout de suite tout euh tout te déployer, viens, on va manger avec tout le monde et, euh, et on reprendra un autre moment plus tard. Mais parce qu aussi, euh, on n'a euh, jamais euh, vraiment travaillé ensemble, euh, que euh, je connais, je sais que tu es sensible. Euh, que... mais je ne suis pas
0: sensible à la critique, parce qu'en fait, accepter la critique, c'est un gain de temps énorme. Tu vois, si tu commences à pinailler en disant non, mais parce que c'était exprès, parce que j'ai fait ça, parce qu'en <rire> fait, en fait, en fait, tu n'avanceras jamais. Oui. Tu vois, tu arrives et tu me dis, écoute, telle vanne, il faut la mettre au début, d'accord, j'essaie la semaine d'après, bah oui, ça marche. Est-ce
1: enfin... que tu as toujours été comme ça
0: euh. Eh bah ben non.
1: Voilà. Donc, ça, c'est aussi ouais. l'expérience qui fait ça. Et cette capacité de remise en question, euh, c'est pour ça que moi, j'étais épatée par ton auto-analyse et la manière dont après, tu vas t'aller mettre en place euh, et mettre en œuvre les, le process de travail pour progresser. Euh, j'étais épatée. Mais ça, je pense que ça, c'est l'expérience. Peut-être qu'il y a 10 ans, il y a 5 ans, tu n'aurais pas pu.
0: Mais l'expérience, c'est aussi effectivement faire le changement sans forcément euh, euh, converser d'abord avec mon ego. mais c'est aussi euh, demander les conseils aux bonnes personnes. Mm -hmm. Parce qu'avant, je demandais conseils à tout le ouais. monde. C'est enfin, ça aussi l'expérience, non
1: Oui, 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 c'est ça. Mais ce truc-là, oui, de, re... de se remettre en question. Euh... Et apprendre à se remettre en question. Bah, euh... Nous, dans notre enfance, on n'avait pas les quatre accords Toltec. Hein.
0: Ben, on avait tellement peu de choses dans notre enfance.
1: On avait quatre filles du docteur March.
0: Ouais, non mais on n'avait <rire> rien en développement personnel, en truc. Non. Moi, ce qui m'a fait perdre beaucoup, beaucoup de temps dans ma carrière, c'est de devoir euh, admettre que humoriste, c'était un vrai métier. Hein. Mm -hmm. te rends compte. Donc, euh, donc merci l'Académie d'Humour, parce que c'est une revanche que moi, je prends à travers vous sur, euh, bah, pour la génération future, euh, pour la génération de ma mm -hmm. fille. Waouh
1: mais c'est vrai que la majorité euh, des, des personnes euh, qu'on qui, qui, bah voilà, qui, qui, qu appelle pour être intervenants ou pour faire des rencontres, puisque tous les vendredis, on a une rencontre avec un, un ou une professionnelle, toutes les personnes qui sont passées, tous les artistes qui sont passés nous ont dit, euh, oh là là, si j'avais euh, eu ça il euh, y a quatre ans, rien qu'un partage d'expérience, tu vois, où tu voyais une Florence Foresti, euh, un, un, un Elise Moon, ou tous ceux de la génération d'avant, tu vois, ou même une Anne Roumanoff à l'époque, etc., qui venait et qui te parlait à, à bâton rompu de, euh, voilà comment elle fait le métier, voilà comment tu vas te casser la figure, voilà, comment... même si les, les supports et les manières de se déployer de l'époque, les carrières n'étaient pas... Euh, euh... N'avaient pas les mêmes possibilités, tu vois, enfin, avaient plus de possibilités parce qu'il y, de, de, y avait moins de monde. Euh, mais tout le monde a dit "Oh là là, si on avait eu ça dès le départ, on aurait vraiment gagné du temps." Mais moi euh...
0: j'ai essayé d'avoir quand j'ai commencé il y a 15 ans, mm -hmm. de discuter. En fait, ça ne se faisait pas mm -hmm. en fait parce qu'il y avait une compétition qui était énorme. Ah. Jamais une femme humoriste n'allait aider à l'époque. Non, et mais on je suis désolée. Pas les... Et, les et surtout on donnait pas les tips et surtout mm -hmm. on ne les conscientisait pas. Ah bah, oui, c'était c'était vulgaire de parler de technique parce qu'en fait, on aimait faire croire que c'était de la magie. Avant les humoristes c'était des magiciens qui ne voulaient pas donner leur truc. C'est mm -hmm. ça la vérité. Et moi vraiment dans les festivals, qu'est-ce que j'ai qu que j'ai couru après des articles dont je tirais le nom, euh, qui vraiment, qu alors, parle. quand c'était des hommes, ils me draguaient. Si tu savais le nombre d'humoristes hommes, hommes qui m'ont fait des avances quand j'avais la petite trentaine. Hein, Et que... ça, ça n'arrivera
1: plus aujourd'hui, Christine.
0: Mais vois, non mais tu vois ce que, ce que tu as 40 ans. Mais oui déjà. <rire> Et puis surtout parce que MeToo Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, je... c'était impossible d'avoir des conseils. En plus, tu te faisais draguer. Et alors les femmes, elles étaient juste hyper désagréable en fait. Oui. Et moi j'ai je... bah, la
1: rivalité féminine des années euh, les, ouais, ouais fin des années 90 enfin euh, début 2000 ouais c'est foutu là et on était en plein ça menant.
0: a été déconstruit et je pourrais citer euh, je te dirais off, mais <rire> des noms de femmes qui étaient insupportables avec moi il y, y a 15 ans et qui mm -hmm. maintenant sont mes amies. Donc et euh, ouais. je
1: pense que a on... malheureusement on a tout été comme ça à un moment donné.
0: Ouais ouais. Et heureusement que les choses changent. Donc, bref, si vous êtes créatif et que vous nous écoutez, dites-vous que vous êtes vraiment dans la bonne <rire> époque parce que <rire> oui, <rire> Il y a 15 ans, c'était vraiment pas facile. Hein. Et
1: puis, avec toute cette. Euh, euh, ouais, ouais, toute cette, euh, toute cette veine de. de, de, de du management des talents, où vraiment dans les grandes entreprises, on va essayer, on va faire en sorte euh, de déployer les talents, de leur donner les moyens de, etc. Après, ça a ces, ces systèmes aussi, enfin, euh, ça a ces paradoxes et, et ça a ces controverses, évidemment, mmh. euh, puisque après tu payes le talent il y a des différences sociales et euh, qui, qui sont beaucoup trop injustes et trop inégalitaires. Mais n'empêche que oui, on est dans la valorisation euh, des talents sans penser que ce sont des talents innés.
0: C'est ça, c'est un travail. C'est un travail. C'est euh, ouais, ouais, une envie. Mmh. C'est même un appel, je pense. Oui,
1: et qu'il faut écouter. Qu faut On écouter. doit écouter, exactement. exactement. Mmh.
0: Le talent, c'est ça. Eh bien, merci, Ogali. Je pense qu'on a bien merci, fait merci. le tour. Euh, écoute, euh, tout te semble. <rire> tu... Au pire, on fera un épisode 2 parce que je pense que toi et moi, on peut discuter pendant des heures. Je vais éteindre ce podcast. On va reprendre un café.
1: <rire> oui, avec plaisir. Des... <rire> et on
0: va débriefer le podcast. Okay. Se dire, oh, merde, on Oh, mais on n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça. Oui, il oui.
1: le... y, y a juste la, la phrase de la Déclaration des droits de l'homme. Et du citoyen que, que j'aimerais repréciser, ou que toi, tu repréciseras, oui, bah... en tout cas, pour être juste quand même, c'est quand même un de nos fondements de notre liberté, quoi. D'accord. Bah, <rire> ju
0: juste après, je, je la mettrai. Eh bien, merci, Audrey okay, Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors la phrase exacte de la déclaration des droits de l'homme est donc la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. » Voilà, c'est finalement la semaine prochaine que je recevrai le mentaliste et génie en tout genre Fabien Olicard pour parler de son nouveau livre, Votre idée va devenir une réalité. En attendant, ce qui va devenir une réalité, c'est qu'on se retrouve donc la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite de gambarger juste ce qu'il faut.